0: Muy buenas a todos, espero que se encuentren excelentemente bien en este día, mañana, tarde, noche, cualquiera sea la hora que estén viendo o escuchando este mensaje Sana Doctrina, Palabra del Señor En esta ocasión Mateo capítulo 11, eh, un estudio precioso que dio lugar en las cuatro plataformas 21 a 15, horario en Chile Recuerden, están cordialmente invitados, Instagram, TikTok, Facebook y Youtube Lo que viene a continuación es un extracto, el estudio completo lo encuentran en mi canal de Youtube en la pestaña de en vivo y también en mi fans page de Facebook. Dios les bendiga. Mateo capítulo 11, versículo 1 hasta el 19. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los mensajeros de Juan el Bautista. Esto está en Lucas 7 también, hermanos. Dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Esto tiene que ver con lo que estudiamos ayer en el capítulo 10, donde... Escoge a los doce, les ordena y les da autoridad para hacer todo lo que iban a hacer Los envía eh, como ovejas en medio de lobo, dice la palabra Lo estudiamos el día de ayer eh, ¿Y quién es Jesucristo también? Lo que causa en la familia, lo que causa en los amigos, lo que causa en este mundo Él no vino a, poner, a traer paz, sino a traer espada Y la espada lo que hace es dividir Comprendíamos el día de ayer qué tiene que ver con esa división eh, familiar en muchas ocasiones y que nuestra vida tiene que ser en Cristo Jesús absoluta, total y completa bueno, entendiendo eso acá dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos, todo lo mencionado se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos dice el 2 y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo le envió dos de sus discípulos Juan estaba encarcelado producto de Herodes, debido a que la palabra no solo es histórica, nos revela a un Dios poderoso, glorioso y eterno, a través de toda la escritura, de cómo busca al hombre, cómo, lo, cómo le llama, cómo transforma su vida, cómo lo hace parte de, de su plan, de su ministerio, de su servicio, cómo, cómo somos usados como adoradores en, toda, en todas las áreas a través del de reinado, a través del profeta, a través de, como en el caso de los jueces, es un libro histórico, muestra la historia, primeramente, del pueblo hebreo, judío, y posteriormente, el nacimiento de la iglesia primitiva, para nosotros gentiles. Eh, también es un libro espiritual, vale decir, es dirección del Espíritu Santo, es inspirada por Dios, dice, y útil para enseñar, para redarguir, para exhortar, no, nos da vida espiritual, nos confronta la palabra su es espejo, es espiritual, es espíritu. Histórica, espirit, espiritual, profética, muestra lo que va a acontecer. Para nosotros historia, pero en aquel entonces, para los profetas de la profecía, profecía de tanto juicio, castigo como corrección o exhortación. No en todas terminó juicio. Habían profecías que estaban eh, sujetas a una condición. En el caso de Jonás, ...le mandó a profetizar a Nínive... Jonás no quería ir porque sabía que el corazón de nuestro Dios... ...es misericordioso... ...y le iba a perdonar si ellos se quebrantaban... ...el juicio iba, ¿qué hicieron ellos? se quebrantaron... ...no hubo juicio... ...entonces es histórica... ...es profética, es espiritual... ...pero es moral... ...entre muchas cosas más... ...les he enseñado esto, y cuando hablo de que es moral... ...tiene que ver con cómo nos, cuáles son los parámetros para nosotros como cristianos... ...para nosotros como creación... Para nosotros tan así, hermano, que la Biblia y sus mandatos son la base de las constituciones. Lo fueron durante muchos años. Digo, lo fueron porque hoy por hoy los países, las naciones están cambiando esto. Están sacando a Dios de la constitución, cambiando a todo lo que hoy día, o lo que, lo que la palabra dice que es malo y pecado, transformándolo en algo como si fuese bueno. Entre ellos el matrimonio homosexual, entre ellos eh, el aborto, entre ellos la eutanasia, entre ellos muchas leyes más. ¿sí? Entonces, están sacando a Dios, están sacando sus mandatos de esta ecuación que, que es la base de, la, de las leyes civiles que es la constitución. Ahora, Juan está encarcelado. ¿Por qué menciona esto todo esto en no Guanacree? Simple, para entender que es la palabra de Dios, para entender de que la palabra es la revelación de Dios a nuestra vida, que nos fortalece, que nos edifica, que la podemos conocer, pero somos débiles. Y podemos ver a un Juan, Juan el Bautista, encarcelado por predicar la moralidad de Dios, los mandatos, hermanos. Y producto de esto, de decirle a Herodes, que era un tipo eh, pecador, producto de lo que estaba haciendo, fue encarcelado. Al ser encarcelado, en ese momento de crisis, en ese momento de aflicción, entra su angustia y duda. Es lo que el escrito nos puede llegar a demostrar. Porque, Pablo, o sea, porque Juan manda a estos dos discípulos y les dice, les manda para preguntarle, ¿Eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Fíjense la aflicción que tenía Juan en la cárcel. Juan, primo de Jesús. Juan, el que dijo, no soy digno de atar, de desatar, de usar la sandalia de mi Señor, porque yo bautizo para arrepentimiento, de vendrá uno que bautizará con espíritu santo y fuego el cual no soy digno de asatar su sandalia. Juan sabía quién era Jesucristo, pero, pero podemos saber quién es nuestro Dios, podemos relacionarnos con nuestro Señor y podemos en algunos momentos, hermanos, sentir la gloria de nuestro Dios, la unción de nuestro Padre, el gozo, la seguridad, la confianza, pero hay momentos de crisis y de aflicción, hay momentos de cárceles en las cuales nuestra fe cae y decae hasta el punto en que podemos llegar a dudar todo. Nos podemos sentir en ocasiones como leones, con una fe tremenda, hermano, de exorcizar a Emily Rose. Como en otras ocasiones sentirnos como un gato mojado y desamparado en la calle, en medio de una lluvia y tormenta. Así. Juan se sentía así, ciertamente. Porque duda preguntándole si él era el que esperaban, si el que era el que había de venir, o esperamos a otro. Y el 4 dice, respondiendo, Jesús le dijo, ir y hacer saber a Juan las cosas que oís y venís. La pregunta es, ¿por qué el Señor no le dice abiertamente, sí, Juan, yo soy el Mesías? Porque no corresponde que yo dé testimonio de mí. Esto a mí me ha enseñado cosas tan maravillosas como decir, eh, yo soy pastor, yo soy maestro, yo... No, hermano, ustedes revelan eso de mí, y les agradezco. Y me dicen pastor alguno, y me tratan con cariño, el Espíritu le ha revelado los dones que tengo Yo sé quién soy, yo sé los dones que tengo Yo sé quién soy en Cristo Pero me presento como un simple siervo Y es que lo soy Es a eso a lo que apunto Jesucristo también hace eso Él viene a traer la revelación del Padre Él no viene a traer la revelación de Él Aunque Él la diga ciertamente Es una revelación verdadera Aunque lo hizo Lo hizo con la samaritana, No con el pueblo pero Juan no, no le responde, no le dice, aun cuando Juan sabía, pero el proceso que está viviendo en la cárcel, el quebrantamiento, esta angustia, esta desesperación tal vez, lo llevó a dudar. Y esos momentos en nuestra vida aparecen, hermanos, aparecen en ocasiones. No pasa nada, está bien. Bendito sea el Señor por aquellos que fortalecen nuestra fe, que a veces cuando estamos débiles, nos entregamos una palabra de aliento, nos bendecimos. Y de ahí la importancia, hermano, de tener una comunicación cercana con nuestro hermano, con la iglesia, con el cuerpo de Cristo. Que ciertamente en muchas ocasiones, tal vez no la tengamos directamente con, con el pastor, con la pastora, por A, B o C, y tengamos más confianza tal vez con líderes, con personas que también Dios eh, les usa. Y qué bonito la multiforme, gracias a Dios, en cómo somos bendecidos otra vez el cuerpo, la iglesia, hermanos. Y está ocurriendo acá. Jesús no le revela a Juan sino le dice lo siguiente ir y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis este es el 4 y en el 5 es revelador porque en el 5 le dice los ciegos ven los cojos andan los leprosos son limpiados los sordos oyen los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio ¿qué está declarando ahí? Aquí nuestro Señor está declarando que lo que está aconteciendo con él, le está hablando a un Juan, no cualquier persona, a un Juan siervo de Dios que conoce las Escrituras. Y lo que le está citando es al profeta Isaías en el 35, 5 y 6. El título del profeta Isaías en el capítulo 35, voy a comenzar desde el primer versículo, es futuro glorioso de Sion. Dice, se alegrarán en el desierto Se alegrarán el desierto y la soledad El yermo se gozará Y florecerá como la rosa Florecerá profundamente Y también se alegrará y cantará con júbilo La gloria del Líbano Le será dada a la hermosura Del Carmelo y de Sarón Ellos verán la gloria de Jehová Y la hermosura Del, de, del Dios nuestro Fortaleced las manos cansadas Afirmad las rodillas en debles. ¿Se dan cuenta lo hermoso de esto? Estoy en el versículo 3 de Isaías 35. Pero él está haciendo referencia al 3 y al 5. Pero este, este, esta cita de Isaías 35, de alguna manera, va directo al corazón de, de, de Juan. Para que él se fortalezca, mira en el versículo 3, hermano, fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles. Cuando estamos duditativos, cuando estamos viviendo un proceso de crisis, crisis, hermano, no problema, crisis. Cuando vemos que ya no hay esperanza, cuando vemos que en el túnel ya no hay luz, cuando está todo oscuro, cuando en la, en la, en la, en la profundidad de la noche más oscura, hermano, aún no amanece. Estoy hablando de cuando, cuando ya no sé qué hacer con mi bebé, con mi hijo, que lleva dos, tres días con enfermedad, eh, con, con temperatura alta, cuando ya los dolores de la enfermedad, hermano, ya no puedo más y estoy debilitado, aun cuando oro, aun cuando busco de Dios, aun cuando ayuno, cuando dado todo lo que doy, y voy a los domingos a la iglesia y estoy en todo y tengo mi corazón con el Señor y la adoro, y hay una crisis matrimonial, cuando he, he destinado todas mis oraciones para que mis hijos vuelvan a Cristo, Estoy hablando de aquellas personas, hermano. Aquellos desamparados, aquellos atribulados, aquellos angustiados, que en ocasiones muchas no hemos sentido así. Juan estaba en esta ocasión y el Señor le cita 35 de Isaías. Decid, de aquí viene el 4, decid a los corazones abocados, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Qué quiere saber Juan? Estoy en el 4, falta el 5 y el 6. ¿Qué quiere saber Juan? Si, Cristo, si Jesús es el Cristo. Si es el ungido, si es el Mesías. Y ahora viene. 5. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. Y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un siervo. Y cantará la lengua del mudo porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes de soledad. Ciertamente esto ocurre, hermano. Ciegos vieron, cojos andaban, leprosos fueron sanados, aquellos que andaban, que no podían andar, que no podían caminar, lisiados, caminaban. Pero también acá está lo, lo, lo espiritual, ¿sí? lo profético, y tiene que ver con que aquellos que éramos ciegos podemos ver. Aquellos que antes no podíamos escuchar, hoy día escuchamos. Aquellos que éramos mudos y que hablábamos cualquier tontería, hoy día declaramos el Evangelio. Porque aguas serán cavadas en el desierto. Antes éramos tierra seca. Hoy día, torrentes de agua viva. Torrentes de agua viva, el Evangelio. Continúo. Isaías 61.1. Mira, Isaías 61.1. Buena nueva de salvación para acción. Dice el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar, buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos a apertura de cárcel. ¿Qué ocurre con Juan el Bautista? ¿Esta, ¿Esta profecía se cumple? No se cumple porque a Juan, terminan cortándole la cabeza, por causa de predicar, por causa de entregar su vida. Y es tremendo lo que ocurre con Juan. Porque le cortan la cabeza por predicar la moralidad de Dios. E increíblemente. En esa moralidad que predica. Y la profecía de Isaías 61. Dice que las cárceles serán abiertas. Pero ¿qué cárceles serán abiertas? Las cárceles de esclavitud. ¿A qué? Al pecado en Cristo Jesús. Es profético. Es profético hermano. Entonces. Cuando entendemos. Entendemos. La revelación de la palabra, no todo tiene que ver con bendiciones, cosas materiales, sino ya somos bendecidos en Cristo Jesús. Y nuestro Señor le está revelando que las profecías descritas hacia el Mesías están ocurriendo en Él. Eso le está revelando. Está confortándola, está, está entregándole el bálsamo de seguridad, de confianza para que Juan en la cárcel entienda que la hora que está haciendo, que la hora que hizo y la el encarcelamiento, tenía un propósito en Cristo Jesús. 6. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir, de Juan a la gente, que a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas están donde los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Porque este de quien está escrito, he aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz. El cual preparará tu camino delante de ti. Aquí está haciendo referencia a Malaquías 3.1. Dice Malaquías 3.1. He aquí yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de ti, delante de mí, perdón. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Sigue sí, citando Torah. Sigue citando, doctoral, al Señor. Para, para que veamos nosotros, y en este caso Mateo, entendiendo que Mateo escribe la revelación de Jesucristo, nos revela a Jesucristo, pero principalmente al pueblo judío. Mateo es el libro que está dispuesto en dirección hacia el pueblo judío para que comprendan que las profecías en el Antiguo Testamento se cumplen en nuestro Salvador Jesucristo. Por eso lo cita. Por eso habla de Isaías. Por eso cita Malaquía. Pero porque mi Señor le está hablando a Juan. Y le está diciendo, hey Juan, tranquilo, esfuérzate. Nada es en vano. Las, las profecías están cumplidas. Están cumplidas. Once. De cierto os digo, y esto es lo tremendo. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Entre los que nacen de mujer No se ha levantado otro mayor Que Juan el Bautista Pero el más pequeño En el reino de los cielos El más pequeño El mayor Mayor es que él 12 Desde los días de Juan el Bautista Hasta ahora El reino de los cielos sufre violencia Y los violentos lo arrebatan Porque todos los profetas Y la ley profetizaron hasta Juan muy mal muy mal he entendido estos versículos muy mal lo que está hablando estos versículos es que todo el antiguo testamento apuntan hasta Juan el Bautista es el antiguo pacto el nuevo quién es Jesucristo nuestro Señor vuelvo a reiterar todo el antiguo testamento toda la ley y los profetas apuntan hasta hasta Jesucristo, hasta ese punto. Porque todos los profetas y la ley profetiz, profetizaron hasta Juan. Hermano Cris, pero pero Isaías, pero Daniel est está profetizando lo leímos, ¿no? Sí. Y ese es el error. Ese es el error de pensar de que hoy no existen profetas Porque se toman de esto Porque pensando que los profetas terminaron solo en Juan No es así hermano Lo que está hablando acá Está hablando de que el, el antiguo pacto La ley se cumple solo hasta Juan De ahí en adelante hay un nuevo pacto Esto es lo que nos quiere revelar el Señor a través de estos versículos No otra cosa Y cuando habla de que el reino de los cielos sufre violencia Y solo los violentos lo arrebatan ¿Está hablando de qué, hermano? Está hablando de cómo llevamos nuestra vida. Por eso el Señor nos dice que aquellos que quieran encontrar, hallar su vida, la perderán. ¿Por qué? Porque andaremos buscando todos los que este mundo nos entrega. ¿Qué nos ofrece este mundo, hermano? ¿Qué nos ofrece? carrera universitaria? ¿Nos ofrece dinero? ¿No, ¿Para qué? ¿Para ganar más dinero? ¿Para qué? ¿Para comprar más cosas? Por lo tanto, tenemos que trabajar más. Por lo tanto, menos tiempo. Tenemos... Y nos esclaviza, hermano. El sistema educativo no esclaviza A lo que el mundo nos quiere ofrecer Y le sirve así Le sirve así Este sistema educativo ¿Por qué motivo? Porque nos tiene esclavizados toda, toda la tecnología avanza Toda la tecnología avanza Todo Podemos ver los vehículos en la antigüedad Los vehículos hoy día Computadores en la antigüedad Los computadores hoy día Hoy día tenemos computadores en nuestra mano A través del móvil antes el GPS era un sistema el sistema Garmin Posicionamiento global. Hoy día tenemos un GPS, tenemos una computadora, tenemos una calculadora, tenemos una cámara fotográfica, te tenemos todo. Un álbum de fotos, tenemos todo en estos dispositivos móviles. Todo avanza. Pero lo que no avanza en la educación sigue igual. ¿Por qué? Porque sirve para esclavizarnos a este sistema. Pero la palabra dice que aquellos que perdemos nuestra vida por causa de nuestro Señor, este la llara. La forma de, de vivir la vida, la forma de ser cristiano es siendo violentos. Y esto no tiene que ver con ser violento con la gente, sino violento en nuestras decisiones. Cuando yo le digo, y la palabra nos enseña que somos árboles y que necesitamos podar, es cuando necesitamos podar. Para tener un crecimiento, un fortalecimiento espiritual, es necesario, hermano, podar cosas. Y eso significa que si tu ojo te hace ocasión de caer, quítalo. Si tu mano, quítala. Mejor es entrar manco, ciego, puerto, solo al reino de los cielos. Si usted y sus amistades, si tu familia, si sus compañeros trabajo y esa reunión, esa junta, a usted le están afectando a tal punto en que está pecando, ¿Usted qué hace? Decisiones violentas. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Las decisiones son violentas, hermano. Luchar con nuestro ego contra aquellas debilidades no es sencillo, pero debemos ser violentos en nuestras decisiones para la toma de decisiones Para que nuestra vida cambie y es la única manera La única manera en que nosotros podamos vivir De manera distinta Es haciendo cosas distintas Y la forma de hacer cosas distintas Por medio de la renovación de nuestro entendimiento Y como renuevo mi mente Con filosofía, con psicología Con libros de autoayuda Entendiendo como el creador Me dice que debo vivir Es la suficiencia de la escritura hermano Hermano Chris, podemos leer claro, puede leer otro libro Puede hacerlo. Escudriñarlo todo, retenerlo bueno. Puede hacerlo, puede estudiar a otros doctores, pero cuidado también ahí. Muchos se han apartado producto de lo mismo, de buscar, de buscar, de buscar. Si usted no entiende que la suficiencia de la escritura es lo principal en nuestra vida. La palabra es el colador, el cual todo lo que vemos, analizamos, estudiamos, escuchamos, tiene que pasar por este colador de la palabra. Porque si no, hermanos, vamos a tomar cualquier doctrina herética. Y si queréis recibirlo... Él es aquel Elías que había de venir. Bueno, aquí hace referencia a Malaquías 4.5. Eh, Malaquías 4.5. Continúo. 15. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Más a qué comparar esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo, os tocamos flauta y bailasteis os endechamos y no lamentasteis, nueva versión internacional, tocamos flauta y ustedes no bailaron, cantamos por los muertos y ustedes no lloraron, 18, porque vino Juan que comía, que ni comía ni bebía, recuerden que él se alimentaba, y de hecho andaba igual que Elías, vestía pelo camello, comía miel silvestre eh, y langosta, Dice entonces, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el hijo del hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Esto es cuando le juzgaron, cuando le juzgaron a nuestro Señor Jesucristo, cuando le di Mateo, hace esta, esta cena, él le invita a cenar, a comer a todos, y está Jesús sentado con ellos, y lo religió su hermano, como siempre apuntando. Usted no se preocupe de los religiosos. Religiosos van a ver siempre Pero son los, estos religiosos son los mismos que nunca hacen nada hermano Jamás en su vida Han hecho nada Y lo que hacen, lo hacen en la carne Religioso hermano Preocupado en lo que hacía el Señor Dice, pero la sabiduría es justificada por sus hijos Vino el hijo del hombre que come y bebe Y dicen aquí un hombre comilón y bebedor de vino Amigo de publicanos y pecadores Pero la sabiduría es justificada por sus hijos eh, Pequeño resumen para aquellos que se ven sumando recién Hermanos, Mateo capítulo 11, del 1 al 19 Nos revela que en un momento de aflicción En un momento de angustia Voy a abrir el chat, nuevo mi amor dije, Como lo que tenía Juan encarcelado En esta crisis Juan sabía quién era Jesús pero en ese momento de crisis, en los momentos de aflicción, en los momentos de problemas, ciertamente nosotros dudamos. En una enfermedad, en dolencia, en los momentos de conflicto, en una escasez económica, de pronto duda, duda nuestra si somos no, Nuestros pies, nuestras piernas tambalean, nos sentimos débiles. Y vieron estas dudas que tiene Juan preguntando y enviando al Señor, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¿Eres tú el que es mencionado como el Mesías, el ungido, eres tú el Cristo o esperamos a otro? si mi hija me escuchó, Ahora el chat no va mi amor se lo agradecería y en ese momento de aflicción el señor le revela ¿qué? que que lo, lo profetizado en Isaías y así también otra escritura, pero en este caso Isaías básicamente está ocurriendo en Cristo Jesús las cosas están ocurriendo para fortalecerle hermano, ¿cómo fortalecemos nuestra vida? Palabra de Dios. Palabra de Dios. La única manera en que su vida sea fortalecida. Es la única. Y ciertamente un siervo de Dios que le entrega una palabra declarada, una palabra rema, un esto dice Jehová, el abrazo, el animarnos, eso es lo hermoso del congregarse, hermano. Que estén los unos para los otros bendiciéndonos. Esa es la relevancia. Mirad cuán, cuán delicioso, cuán grato. Es maravilloso. Es habitarlo, hermanos, juntos, en armonía. Hermanos, dudas, preguntas, consultas, les leo. Estoy a su servicio. Hermanos amados, y es así como finaliza esta primera parte. Espero que haya sido de bendición para vuestras vidas. Les agradecería si pudieran compartirla y seguirme a través de mis redes sociales. Recuerden, hay un link que está en todas mis plataformas, se llama Linktree. Al pincharlo, se desglosan todas mis redes sociales, incluyendo las plataformas de podcast. Eh, les agradezco a aquellos que me siguen en mis redes sociales. Gracias por su like por suscribirse a mi canal de YouTube y por su apoyo. Dios los bendiga.